0: 라디오 극장 발목 깊이. 해. 전작 최민호 극본 이주형 연출
1: 황영산
0: 여섯 번째. 누구세요? 사람이 있습니다. 들어오세요. 허리허리한 <웃음> 몸매에 옅은 베이지색 반팔 블라우스와 무릎 바로 위까지 올라오는 갈색 스커트 처림의 여성이 사무실 안으로 들어왔다. 은색 에나멜 구두를 신고 오른손에는 검은색 악어 가죽백을 들었다. 왼손 약지에낀 반지가 형광등 불빛을 받아 반짝였다. 반지에는 녹색 감남석으로 만든 보석이 박혀있었다. 그리고 얼굴은 얼굴은 볼수 없었다 아니 그냥 없었다 그러니까 정확히는 없다고 하기보다 뭉개졌다고 표현하는 쪽이 더 적절해 보였다 까다로운 화가가 초상화를 그리고 나서 작품에 만족하지 못해 물감이 채 마르기 전에 손가락으로 그림 속 얼굴을 사정없이 문지른 것 같은 느낌 눈동자와 코, 입술과 눈썹을 구성했을 색깔과 형태들이 붉은색, 검은색, 갈색, 백색, 살구색의 점과 선과 면으로 얽히고 설켜서 뭉뚱그려진 채 인중이 있어야 했을 자리에 뚫린 자꾸 검은 구멍을 향해 빙그르르 돌면서 빨려들어가고 있었다. 무슨 일로 오셨습니까? 여자의 언어는 사람의 말이라고는 볼수 없는 것이었다. 옹알이를 하는 갓난아이도 저것보단 의미를 품고 있겠다 싶을 정도로 짐승의 울음처럼 들리는 뜬모를 소리였다. 하지만 더 이상한 건 내가 그럼에도 여자의 말을 이해하고 있다는 것이었다. 적어도 뭘 원하는지 짐작할 수 있다는 것이었다. 지금 탐정님은 자리에 안 계십니다. 다음에 다시 약속을 하고 오시는 게 어떻겠습니까? 아, 아니요. 전이 일을 맡을 수 없습니다. 무서운 사람들이 제목을 자르겠다고 협박했거든요 유감이지만 이 일을 맡기실 생각으로 오신 거라면 다시 돌아가시는 게 좋겠습니다 전 예전에 서투르게 행동한 적이 있습니다 같은 실수를 두번 하고 싶진 않아요 제 잘못된 선택으로 누군가가 공격에 처하는 걸 두고 볼순 없습니다 그리고 사람과 물건은 달라서 찾고자 하는 사람 입장만 생각해선 안 되지 않습니까? 정작 자초를 감춘 사람은 아무도 자신을 찾기를 바라지 않을 수도 있습니다. 얼굴에서 휘몰아치는 소용돌이가 느려졌다. 마치 내 말이 무슨 뜻인지 이해한다는 듯. 그러다가 순간 멈추더니 반대 방향으로 빠르게 회전하기 시작했다. 자신의 부탁을 거절해서는 안 된다고 말하는 것 같았다. 여자가 손가락에서 반지를 빼 책상에 올려놓았다. 아, 안됩니다. 사정을 하셔도 어쩔 수 없습니다. 파트너의 생각은 다를 수도 있지만 지금은 없는 거요 <웃음> 죄송합니다. 책상에 올려놓은 여자의 감남석 반지 내부에서 녹색의 광채가 어른거렸다. 내 기억이 맞다면... 그 반지는 내가 결혼할 때 아내에게 사준 반지였고. 아내가 꿈에 나온 건 거의 3년 만이었다. 늦었습니다 죄송합니다
1: <웃음> 괜찮아요 나도 온지 얼마 안 됐어요 다행이네요 많이 피곤한가 봐 전화도 늦게 받고 목소리도 영안 좋더니 얼굴 보니 무슨 일이라도 당한 사람 같네 정말 그래요?
0: <웃음> 아닙니다
1: <웃음> 그렇담 다행이고 <웃음> 결론부터 말할게요 정묘진 씨그 사람 얘기를 하려고 우리가 시간 내서 이곳에 마주 앉아 있는 거니까 찾았습니까? 아니요 하지만 그 사람이 어디 있는지 말해줄 수 있을지도 모를 사람들은 알아요
0: 사람들이요?
1: 네 아, 어제 오늘 옛 추억이 밀어닥쳐서 정신을 못 차렸네요 이제 와서 인쇄소를 다시 보게 될 줄은 몰랐거든요
0: 인쇄소요? 한별 권 아버지가 하는 그 창신 인쇄소 말씀하시는 겁니까?
1: 아니요 다른 인쇄소예요 그 인쇄소가 정확히 언제부터 활동을 해왔는지는 모르지만 뭐 휴전 이후부터라고 알고 있어요 인쇄소라고 이름 붙은 건그 사람들이 정말 온갖 걸 인쇄했기 때문이에요 위조 신분증, 위조 여권, 위조 증명서, 위조 성적표, 위조 학위증, 위조 공문서, 위조 유언장 (웃음) 심지어는 위조 신문에 위조 시집, 그리고 위조 소설책까지 만들었다니까요 그 사람들이 (웃음) 위조 조직원이 몇 명인지 본부가 어디에 있는지도 정확히 알려진 바가 없어요 늘 중간 연락책을 통해서 의뢰를 받았고 결과물을 전달할 때는 또 다른 중간 연락책을 통했거든요 일종의 점조직이에요
0: 그렇군요
1: 인쇄소가 워낙에 진짜보다 더 진짜 같은 문서를 제작할 줄 알았기 때문에 유명했어요 하지만 뭐 이러나 저러나 결국 소규모 사기 조직에 불과한 거죠? 위조란 법과 시스템의 허점을 노리는 행위인데 법과 시스템이 촘촘해지면 위조는 점점 어려워지죠 결국엔 그런 법과 시스템을 제마음대로할수 있는 사람들만이 어떤 지도하에서도 자유롭게 행동할 수 있는 거예요 경혜씨도 잘 알잖아요. 그런 사람들은 위조란 게 필요 없어요. 뭐 앞뒤가 좀안 맞는데도 그냥 이리저리 말도 꾸며내고 마음대로 체포하고 괴롭히고 언론을 이용해서 그 말이 사실인 양 떠들기만 하면 되니까.
0: 그런데 인쇄소 얘기가 지금 꼭 필요한 건가요?
1: 들어봐요. 지금부터가 진짜예요. 1996년 12월 8일, 경기도 한 야산에서 70대 남성이 추락사했어요 근처를 지나던 등산객이 발견했죠. 등산로 울타리가 부서진 걸 발견하고 아래를 보니 사람이 바위 위에 쓰러져 있었고 곧장 경찰에 신고를 했대요. 시체는 목하고 팔이 부러져 있었어요. 즉사였죠. 사망자 신원이 바로 밝혀졌는데 모 사립대학교 이사장님으로 군장교 출신의 군수도 지낸 사람이었답니다
0: 자살인가요?
1: 음 등산복 차림이 아니어서 등산 중인 건 아니었고 자살보단 사고사의 무게가 실렸죠 산책 중에 발을 헛디딘 거라는 추측 다들 그렇게 생각했어요 옆구리에서 칼에 찔린 상처가 발견되기 전까지는
0: 칼에 찔렸다고요? 그럼 사건이네요?
1: 음 그렇죠 그마저도 사망 원인은 아니었지만 어떤 의문을 품기에는 충분했죠
0: 누군가가 칼로 이사장을 공격했고 그 공격을 피하다가 아래로 떨어진 걸 수도 있겠네요
1: 음 이상한 점은 또 있었어요 사건 현장인 야산이 이사장의 집에서 상당히 멀었거든요 굳이 거기까지 등산이나 산책을 하러 갈 필요가 있을까 싶게요 경찰이 수사에 착수했고 탐문 끝에 숨진 이사장이 야산 근방의 아파트 단지에서 젊은 여자하고 같이 살고 있었다는 사실을 알아냈어요
0: 부인은 아니고요?
1: 네 전역 군인이자 군수 출신의 존경을 한몸에 받는 이사장님께서 를 하고 계셨던 거죠. 뭐 사건이 일어난 날 아침에도 이사장이 그 젊은 여자하고 같이 산으로 올라가는 모습을 봤다는 목격자가 나왔어요. 음, 그 단지에 그 젊은 여자 혼자 살고 있었고 이사장은 정기적으로 왔다 가곤 했다는 진술도 뭐 탐문 끝에 확보를 했죠. 그런데 그 여자의 인상차기를. 정확히 기억하는 목격자가 단한 명도 없었어요 뚱뚱했다는 사람도 날씬했다는 사람도 있었죠 코가 높았다가 낮았다가 눈이 컸다가 작았다가 (웃음) 오락가락하고 일치하는 증언이 없었어요
0: 그럴 수가 있나요? 주의 깊게 보질 않은 거지
1: 그래도 다행인 건 해당 아파트의 명의를 확인해 보니 이사장이 드나들던 아파트를 임대한 사람이 그 젊은 여자였던 걸로 확인이 됐어요. 이제 그 여자의 신병만 확보하면 될 일인데
0: 없는 사람이었군요.
1: 오호, 제법인데요?
0: 인쇄소. 앞서 말씀하신 인쇄소에서 위조서류를 만들었겠고요.
1: 맞아요. 그 계약에 쓰인 위조서류를 추적하다가 수사의 손길이 인쇄소까지 뻗친 거죠. 당시 보도된 신문 기사를 찾아보니, 공문서 위조 혐의로 4명이 체포됐다는 기사가 실려있어요. 출생신고서하고 주민등록증을 위조했다는 혐의죠. 자, 그 시절에는 용의자의 이름, 나이, 뭐 사진, 다 그대로 싣기도 하더라고요. 자, 네.
0: 윤인태. 21세.
1: 창신 인쇄소. 윤한별군의 아버지가. 그 사람 맞죠? 그때도 인쇄소를 했더라고요. 좀 다르지만.
0: 그래서, 어떻게 됐습니까, 그 사건은?
1: (웃음) 윤인태 씨를 포함한 인쇄소 멤버 3명이 단기 징역을 살다가 출소한 게 전부예요. 그 이상의 이야기는 기사화되지 않았더라고요. 그들이 만든 위조문서가 누구에 의해서 어디에 왜 어떻게 쓰였는지는 나와있지 않았어요. 아마도 이사장의 유족들이 가문의 명예를 위해서 노력을 많이 한 듯해요. 그런데 그 즈음에 묘한 소문이 돌았답니다.
0: 소문이라면
1: 인쇄소 멤버가 네 명이 아니고 실은 다섯이라는 소문 그 다섯 번째 멤버가 여자라는 소문 그 여자가 바로 이사장의 첩이라는 소문 예? (웃음) 인쇄소는 그 사건 이후 자연히 사라졌는데 어제 경혜씨가 갑자기 인쇄소 멤버 중한 사람, 뭐 혹은 두 사람의 근황을 들고 나를 찾아온 거란 말이에요?
0: 아, 잠깐만요. 그럼 그 아이 어머니 정묘진 씨가 인쇄소 멤버였다는 겁니까? 게다가 그 이사장을 죽인?
1: 죽였다고는 안 했어요, 나.
0: 아무튼요. 맞아요?
1: 그렇지 않을까요?
0: 아닐 수도 있는 거 아닌가요?
1: 뭐, 이러나 저러나 내가 경혜 씨한테 주는 열쇠는 이거예요
0: 신광철, 나전수, 박호소
1: 윤인태 씨를 제외한 나머지 세 명의 인적사항이에요 거기 적힌 주소로 찾아가서 그들을 만나보면 정묘진에 대한 어떤 것? 적어도... 지금 어디에 있을지에 대한 작은 단서라도 구할 수 있지 않을까 싶어요. 저 다행이네요 경혜씨 대중교통 이용한 것 같은데 예 혹시 어디로 가요? 태워다 드릴까요?
0: 아니요 괜찮습니다 생각 정리할 땐 걷는 편이거든요
1: 좋아요 아무쪼록 내가 도움이 됐길 바라요 갈게요
0: 조심히 가세요 여보세요 뭘 말입니까? 오늘 오전에 통화하기로 한거 아니었나? 어젠 상의할 게 있다고 당장이라도 찾아올 것처럼 하더니 왜 해가 바뀌니까 감감무소식이야? 아... <웃음> 아... 죄송합니다 됐고 뭐좀알아는게 있나? 특별한 건 없습니다 다시 가버리고요 가서 좀 꼼꼼히 살펴봐봐 상황이 안 좋아 상황이 안 좋다니요? 다른 선생들도 잘 모르겠다는 말만 하고 있어. 아무리 검토해봐도 짚히는 게 없대. 그 와중에 어젯밤하고 오늘 아침에 너 유골들이 발견됐어. 한두 군데가 아니야. 이젠 범죄가 아니라는 게 확실해졌어. 그럼 문제는 이게 뭐냐는 거지. 우리가 얼른 알아내야 한다고 한시가 급하게? 라디오 극장 발목 깊이의 바다 최민우 원작 이주향 극본 황영선 연출로 여섯 번째 시간이었습니다